0: Bienvenidos al podcast Ordena tu Mente Cambia tu Vida, soy Isaac Rendón, psicoterapeuta, el día de hoy hablaremos de la maldad, ¿existe el mal? Este es un podcast controvertido, así que tómelo como eso, como una opinión, solo quiero provocar la pregunta... ¿De acuerdo? Al final ustedes son los que juzgarán si esta información es verdad o mentira Así que hablemos sobre esto, sobre la maldad, sobre lo que es, lo que implica, lo que significa Los actos, las acciones, la ética, la moral Todo lo que nos hace valor algo como un acto malvado, perverso o depravado Esta idea me surgió hace unos días, eh, veía yo de nuevo la serie de Dexter en la considero una de mis series favoritas y no es que la favorita porque precisamente la ambigüedad moral de la serie es lo que más me apasiona, ¿sí? Para los que no sepan qué, de qué trata la serie Dexter, Dexter es una serie que nos habla sobre la vida de un asesino en serie que con una, con un, con una guía moral muy personal... Hace el bien, es decir, Dexter es el asesino que mata a otros asesinos para canalizar sus impulsos de muerte, es decir, es un asesino, es básicamente un depredador, alguien que mata por gusto, pero que debido a ciertas circunstancias termina matando para hacer justicia, para matar a aquellos que no alcanza la ley de los hombres, esto no es tan ambiguo precisamente esto es lo que más me gusta de la serie Dexter cuestiona nuestra moralidad en todo, todo instante desde la, el inicio la puesta en escena la forma como nos presenta a Dexter él se ve como el villano como un ser oscuro, tenebroso perverso pero cuando lo vemos actuar y vemos que va sobre un criminal sobre una persona realmente despreciable y lo termina matando lo descuartiza y lo arroja al mar esto es realmente algo muy perturbador, porque él, él se muestra como una criatura, como un ser que no parecía humano. Es tan horroroso lo que hizo, si lo analizamos, pero empatizamos con él, lo entendemos cuando escuchamos hablar, porque la serie trata mucho sobre escuchar dentro de su mente sus, sus propios pensamientos, como si nos hablara a nosotros nos cuenta sobre él lo que piensa, lo que cree, lo que dice, lo que siente y se da cuenta más bien, y nos hace darnos cuenta de que él es malo o es bueno acaba de matar a una persona nosotros lo vimos hacer, lo vimos cómo lo disfrutaba pero mató a alguien perverso, en el primer capítulo persigue asesina y descuartiza a un hombre que violaba niños y los enterraba y admiraba sus cadáveres y Dexter lo hace ver sus crímenes lo hace confrontarlos y después lo asesina haciendo justicia según él su base moral entonces ¿qué es la maldad? ¿qué es ser perverso? ¿qué es, algo, qué es lo que es malo? o lo que es incorrecto? realmente esto es lo que más me apasiona de la serie la ambigüedad moral nuestra ética se va por la ventana realmente cuando empatizamos con el personaje nuestro protagonista es un asesino y esto es algo que, que nos cuesta entender porque hay una ambigüedad moral digamos llevada al máximo en, este, en la introducción del primer capítulo vemos lo que hace Dexter y después nos... Por un breve instante pensamos, ¿cómo será este hombre? ¿Qué será? ¿Cómo vivirá alguien así? Y cuando nos damos cuenta, Dexter es una persona como cualquier otra. O eso aparenta al menos. En la superficie eso es lo que aparenta. Tiene un trabajo, tiene una hermana, tiene amigos. Es una persona como cualquier otra. Y esto es lo más lo que nos entra en conflicto... ...porque nosotros lo vemos... ...sabemos que es un asesino... ...pero cuando lo vemos interactuar con la gente... ...comportarse, ponerse la máscara... ...que lo hace ser humano... ...no lo podemos distinguir... ...y de hecho somos nosotros quienes lo vemos... ...mientras que el resto del mundo... ...dentro de la, de la serie nadie lo ve... ...nadie lo reconoce, nadie lo distingue... ...y de hecho Dexter es quien sí puede ver... ...a estas criaturas malvadas y perversas, puede ver a los, a los asesinos. Los ve porque los identifica, porque son igual que él. Entonces, ¿qué es la maldad? ¿La maldad es aceptar actos perversos? Entonces nuestro protagonista, Dexter, sería malvado. Pero hace justicia matando a criminales. ¿Eso lo vuelve malvado entonces? ¿Qué es lo que realmente hace que el mal sea mal y que el bien sea bien? Creo que este es un debate milenario de entre qué es lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, precisamente para no tener estas ambigüedades morales hemos, a lo largo de la historia, construido mecanismos para regular el comportamiento, porque sí, quisiéramos creer que somos civilizados, pero... Creo que en el fondo somos más salvajes de lo que creemos. Somos perversos, incluso sádicos. Si no tuviéramos bases morales, seríamos criaturas realmente brutales. Eso es solo una, una precisión mía, pero analicemos. Eh, escuché de algún, de algún pensador, algún en algún lugar escuché que, que la humanidad se volvió humanidad en el momento en el que un individuo, en lugar de golpear a otro lo insultó podemos decir que es nuestro propio lenguaje la forma tan avanzada de comunicación la que nos permite verbalizar ideas y no ser tan salvajes no ser tan animales porque observemos a los animales tienen confrontaciones constantemente los perros la forma como interactúan y delimitan su territorio y delimitan sus rangos de poder es a través de la violencia se golpean, se, se, se muerden pero los seres humanos no tenemos que hacer eso. Aparentemente hemos evolucionado... Y nos hemos vuelto seres civilizados... Por decirlo así. Yo soy creyente de que el humanismo le ha hecho mucho daño a, a, a la sociedad moderna... Porque nos hace parecer que los humanos somos como lo máximo... Lo, lo más alto dentro de la cadena evolutiva de los, de los seres que habitan este planeta. Cuando creo que nos da demasiado valor o nos están sobrevalorando realmente. Pensemos en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia brutalidad. Como lo decía al principio, si no tuviéramos leyes, normas, eh, guías éticas de cualquier tipo, estos mecanismos que nos contienen, ¿cómo seríamos realmente si no tuviéramos el lenguaje seríamos más brutales y cómo sabríamos que eso es malvado y perverso si no tenemos guías éticas será acaso que los mecanismos que nos regulan son los que definen lo que es bueno y malo cuando tal vez la maldad ni siquiera existe o algo malo o la la perversidad Pense, pensemos esto en el mundo animal, el mundo animal es brutal, es sádico realmente, desde nuestra perspectiva humana, claro. Vemos documentales sobre animales y no se tientan del corazón, no lo razonan, solo actúan. Vemos una, una indefensa criatura que es devorada por un animal mucho más grande. E incluso este animal es atacado por, otra, por otras veces por los de su misma especie. Y nosotros como seres humanos... Como hemos construido esta mitología alrededor de nosotros. Que somos seres iluminados, increíbles, avanzados, inteligentes, civilizados, creativos, que crean belleza, amor. ¿No será que nos estamos engañando? ¿No será que hemos construido una fantasía muy grande cuando dentro de nosotros realmente somos perversos? tomemos el ejemplo de Dexter. Lo que hace Dexter... Ser un asesino en serie... Matar... Descuartizar a sus víctimas... Y arrojarlas como basura al mar... ¿Eso no es algo perverso y malvado? Pero pensamos... Es que mata criminales... Que mata criminales... Como él... No podríamos decir que son mejores o peores que él... Son iguales a él... Cometen crímenes... Están más allá de la moral... Están más allá de las normas... Porque no dejan que nuestras leyes humanas intercedan sino que ellos interfieren con su propia mano que lo hacen ejecutan estas normas pero hace un bien entonces el bien justifica los medios o, más bien el resultado justifica los medios si es así no podríamos decir que nuestro personaje es malvado ¿cómo podemos decirlo? Su, su, nuestro, nuestra base moral nos dice que un crimen es castigado con un, por... ...por ser eso, por ser un crimen... ...sin importar hacia quién o cómo sea... ...es un crimen y debe ser castigado... ...porque transgrede las normas que hemos establecido... ...las leyes que rigen nuestra sociedad... ...pero cuando un personaje así de ambiguo... ...y de complicado... ...se presenta... ...y nosotros sentimos empatía... ...por este personaje... ...y lo entendemos y justificamos sus acciones... ¿Quiénes son los malos? ¿Nosotros por defenderlo o él por actuar? Porque seamos honestos, si alguien más lo hiciera, si alguien más impartiera justicia por nosotros y castigara a lo que creemos que es correcto, seríamos felices. Nosotros obviamente no lo haríamos, al menos no tan fácilmente, pero si sí quisiéramos que alguien más castigara a otro por algo que hizo. ¿Pero qué es la maldad? Qué es lo perverso, tenemos leyes eso sí, nos rigen las normas nos rigen reglas sobre qué es un crimen y qué no es un crimen, matar a alguien es un crimen pero y si todo fuera tan ambiguo como lo es Dexter donde al matar a alguien obtienes beneficios más grandes porque eso a veces ocurre en las guerras porque eso a veces eh, es un fin que se busca, matar a alguien para obtener beneficios. A veces son beneficios económicos, monetarios o humanos, por decirlo así. A lo largo de la historia, nuestro, los seres humanos hemos sido sádicos y brutales, realmente. Sádicos y brutales en todos los aspectos. Nuestra economía, nuestro modelo de economía actual está mm, más bien... ...está sembrado o está creciendo sobre montañas de cadáveres... ...sobre miles de personas que fueron asesinadas por el bien mayor... ...por tener recursos, por tener bienes materiales... ...por tener este celular o este dispositivo móvil o esta computadora desde la que me escuchan... ...mucha gente en África trabaja de manera forzada, incluso ha muerto... ...por obtener los componentes que crean nuestros celulares... ¿Eso no es algo, acaso, un acto malvado y perverso? Pero nosotros lo ignoramos y mientras no seamos conscientes de ello, no nos afecta. Incluso podemos ser más malos. A veces para crear un acto bondadoso tienes que hacer miles de cosas despreciables. Quitar tierras, matar gente, tantos crímenes cometidos en hombres del progreso. Y todos beneficiándonos de ese progreso. ¿Eso no nos hace acaso alguien malvado? Pero nosotros no lo hicimos, al menos no directamente, pero nos beneficiamos de eso. Es como si aplaudiéramos a Dexter por sus crímenes, pensando que sus crímenes nos previenen de un mal mayor. ¿Es así de ambigua nuestra moral? ¿O es que es más circunstancial? ¿Es que elegimos decidir qué es malvado y qué no? ¿Qué es un crimen y qué no? qué es más importante y qué no exacto, como si los problemas de, de la gente de occidente fueran más importantes que la, de la, los problemas de las personas en África quién es más importante cuando nosotros nos atrevemos a elegir quién es importante y quién no estamos discriminando otra parte y eso no nos hace acaso a alguien malo, perverso ignorar conscientemente a, un, a otra persona para ayudar a alguien más es como si el, fuéramos por carretera y atropellamos a dos personas atropellamos a un anciano y a un niño y decidimos conscientemente salvar al niño por nuestra justificación moral o por cualquier tipo de prejuicio o idea salvamos al niño pensamos es que el, el hombre adulto, o el viejo ya vivió lo suficiente el niño tiene mucho por qué vivir y por qué será que es más valioso. Esto me recuerda a una serie, un anime que vi hace mucho, se llama Monster. Trata sobre un médico en un hospital en Alemania que un día, eh, durante su jornada de trabajo, recibe dos alertas. Hay dos personas muy graves eh, que están, este, necesitan ayuda. Uno es un político muy importante de Alemania y otro es un niño que recibió un disparo en la cabeza. El médico tiene que tomar una decisión, ¿a quién salva? ¿Al político o al niño? Para los que no hayan visto la serie, yo les pregunto, ¿a quién hubieran salvado ustedes? ¿Al político o al niño? ¿Están preparados? Alerta de spoiler, porque si no quieren ver eh, si quieren ver esta serie se la recomiendo ampliamente, aunque la aunque lo que el spoiler que voy a dar es el primer capítulo. El doctor salva al niño. Pero este niño resulta ser que años después se vuelve un asesino en serie que persigue, mata, asesina a miles de personas muchas personas al menos, no a miles, muchas personas y va contra el doctor entonces el doctor tomó una buena o mala decisión como consecuencia de las acciones del doctor por no salvar al político perdió su trabajo y todo se le complicó realmente entonces, creo que es difícil saber cómo o qué es lo correcto. ¿Qué es lo moralmente correcto? ¿Qué es lo que nos hace sentir bien con nosotros? ¿Qué decisiones tomamos que nos hacen ser perversos, malvados o buenas personas? Si una decisión tan sencilla... Como salvar la vida de uno u otro implica un, todo un juicio moral. Implica valorar más a alguien sobre otras personas. ¿Eso no nos hace alguien malvado? ¿Alguien perverso? Como, bueno, creo que el mayor ejemplo de esto es el maquiavelismo, ¿no? Donde se explica, creo que lo mencioné anteriormente, el fin justifica los medios. Maquiavelo en sí no, no, no es un un ser perverso malvado él solo a través de su mejor obra la que considero la que explica mejor el maquiavelismo precisamente de ahí deriva este término es el príncipe que es como una guía para una guía política para manipular y mover todo a tu favor si eres político te va a funcionar perfecto o si eres jefe o líder de algún tipo de organización es tan ...oscuro y tan pragmático... ...pero... ...sigue su premisa... ...el fin justifica los medios... ...tú quieres obtener algo... ...haz lo que sea necesario para conseguirlo... ...tú quieres ser... ...hacer... ...cambiar... ...mejorar algo... ...tendrás que hacer algo... ...y tal vez no será... legalmente ...legal... ...es tal vez el... ...ejemplo más claro... ...el peor de los casos... Para conseguir algo tal vez tendrás que dañar a otras personas. Por eso insisto en la pregunta. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es ser bueno o malo? ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto? Tenemos guías morales para eso. Tenemos leyes. tenemos, Antes de eso teníamos escritos bíblicos, por ejemplo. La Biblia es una poderosa guía moral. Te explica, te dice cómo actuar, cómo comportarte. Te pone límites y restricciones. Te dice esto está correcto, esto está incorrecto. El día de hoy lo cuestionamos realmente, eh, porque esto sería correcto y porque esto no sería correcto. Pero pensemos en las circunstancias en las que se crea y que el hecho de que la moralidad sea mutable, que las reglas, las normas sociales puedan adaptarse y cambiarse, nos dice que realmente eh, tal vez la maldad o los actos perversos y malvados sean meramente interpretativos es decir, si tú crees que es malvado esto es despreciable lo será, sí pero si tú crees que es aceptable y tolerable, lo vas a permitir entonces, de nuevo estamos en un vacío en, mental por decirlo así donde definimos que es algo es malvado que algo es perverso que algo es correcto que algo es incorrecto no hay pauta no hay algo, porque si nos usamos, usamos el, el humanismo, toda esta, esta forma de pensar como base moral, y pensémoslo así, de hecho toda, todo el siglo XXI está basado en el humanismo, en el, el, exa, el excesivo valor que le damos a los seres humanos, escuchen bien, excesivo valor, es decir, que estamos su, supervalorando, al ser humano, es decir, observen toda la, todo lo que tenemos en el siglo XXI. Todo está basado o construido alrededor del ser humano, a su mejora constante. Como si los seres humanos fuéramos lo mejor que existe. Pero los seres humanos somos egoístas, somos depredadores naturales, somos unos superdepredadores, depredadores. Somos, bueno, sin que, la, que en este cliché, somos una plaga. Y somos perversos y sádicos destruimos bosques para, para cosechar alimento matamos animales para comérnoslo no hay algo que, que no que no nos haya llevado hasta este punto en la historia que no se haya construido con, con base en destrucción es decir, para tener los edificios, los muebles, lo que tenemos. Destruimos cosas y las transformamos. ¿Eso no será un acto malvado? ¿Destruir cosas? ¿Romper el orden natural? ¿Eso no es un acto malvado? ¿No somos acaso personas tan malvadas? Pensando que somos buenas, por supuesto. Que, que actamos con egoísmo. Actamos con nuestros propios intereses. Beneficio personal. ¿No será... ¿Acaso que la maldad es mucho más ambigua de lo que creemos? Es, no es solo esto está correcto o esto es incorrecto, esto es legal o esto no es legal. Porque entendamos que muchas de las leyes están basadas en este humanismo malentendido. O este humanismo... No, ¿cómo? no sé cómo explicarlo. Este humanismo um, malentendido, yo diría. No ¿Creen o sea, toda la base moral está construida sobre un humanismo pensando que los seres humanos y que la vida humana es tan valiosa que no puede ser reemplazada por nada es, es como si matas a alguien no puedes reemplazarlo con algo más con dinero no, con recursos menos pero y si la vida humana en sí nosotros lo hubiéramos súper eh, super valorado para tener una justificación a nuestros actos eso no sería malvado Pensemoslo. ¿acaso no somos nosotros unos propios dexters interactuando con la gente, pero siempre con fines egoístas y tratando de tomar beneficios? Porque no hay manera de evitarlo, aunque no sean conscientes. Nosotros siempre buscamos un beneficio, pequeño o grande, pero buscamos un beneficio y podemos uh, argumentar que esto no es ser malvado, que ser malvado es ser actos terribles, por ejemplo, crímenes de guerra, no sé, eh, matar gente. Descuartizar, cometer delitos. Todos los delitos que se les ocurran, ¿esto sería algo malvado? Podrían decir que sí. Pero en cierto momento de la historia, las leyes siempre han sido reinterpretadas, han sido ajustadas. Cosas que ahora son permitidas. Antes no lo eran. Cosas, leyes tan absurdas como. como. Tenía varios ejemplos de leyes absurdas Pero existían leyes muy, muy absurdas Sobre cómo comportarse, qué hacer, qué decir Cosas que eran castigadas Entonces si la ley es tan frágil Que puede mutar y puede adaptarse Y podemos fijar nuevos parámetros Es decir, como antes estaba bien decir ciertas cosas Ciertas palabras y referirnos a la gente de cierta manera Después ya no está bien ¿Qué será lo que cambió? ¿Cambió nuestra mentalidad o simplemente la adecuamos? Porque es el mayor problema, creo, del siglo XXI, donde no hay nada claro, gracias al posmodernismo que valida casi cualquier idea, esta ideología de que cualquier idea es válida y cualquier idea es libre de interpretación, ¿O será que, que, que nosotros ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos? O sea, ¿podemos hacer actos perversos y malvados justificando nuestras acciones? ¿O podemos hacerlo de manera inconsciente? ¿Qué será? ¿Cuál será el problema? ¿Cuáles son los límites de la moralidad? ¿Cuáles son los límites de lo correcto o lo incorrecto? Pregúntate un momento, si tú conocieras a Dexter, y loco, si supieras lo que hace, ¿tú lo detendrías realmente? ¿Sabes que le hace un bien, más, un bien bastante grande a la gente? Termina matando criminales que la policía no puede atrapar. Y, y le da justicia, de una forma de justicia, a personas que no, que no se sentían satisfechas con el resultado. Donde la cárcel, una multa, no era suficiente. ¿Tú justificarías las acciones de Dexter? ¿Las permitirías? Incluso Dexter muchas veces se, se lo cuestiona si está haciendo lo correcto. Y tiene una justificación para ello. Está canalizando su propia violencia y agresión hacia eso. Para poder no ser un criminal como cualquiera, sino ser el criminal que ayuda. ¿Entienden? Esto Esto es muy grave, es muy complicado realmente. ¿Cómo un criminal puede beneficiar a la gente? Y muchas veces es así. Muchas veces es así. Muchos individuos cometen actos terribles y después cometen actos nobles, pero de forma indirecta o a veces directa o a veces a través de ello, justificando sus acciones. Dexter siempre cuestiona algo de los criminales. Dice, él tiene incluso una base moral. Dice, estos crímenes no están permitidos. Estos crímenes este, no los tolera. Matar mujeres, matar niños hacer esto no lo justifica para nada nunca podría hacerlo y nunca se arriesgaría a, a dañar a una mujer o a un niño como consecuencia de sus actos entendamos esto, él tiene esta base moral puede no dañar a mujeres y niños, pero mata y descuartiza a otras mujeres porque son criminales, son asesinas también, y, o mata y descuartiza a hombres también entonces, tan ambiguo como, como nuestra, propia, nuestra propia naturaleza La maldad es algo Que no puede interpretarse De un solo aspecto No podemos decir que alguien es enteramente malvado Probablemente sea una mala persona En algún aspecto, pero luego tal vez sea algo buena persona en otros aspectos Por ejemplo En Estados Unidos Durante la época de los 70, 80 Cuando existía la mafia, la mafia italiana Sus conductas, su ideología Era profundamente machista pero dentro de este machismo tenían un sobrepro, una sobreprotección Y una supervaloración a la familia Es decir, su familia era su prioridad Eran criminales, tal vez de los peores Tal vez habían matado a, una persona, a unas personas en la mañana Se iban a cenar con su familia Comían, los abrazaban, les daban amor, afecto Los cuidaban Pero eran criminales Pero hacían cosas buenas Dentro de todas las cosas malas entonces, ¿eso los hace malvados o no? Pregunta. ¿Son malas personas o buenas personas? Podemos hacer el ejercicio de, de pesar sus actos perversos contra sus actos bondadosos. Pero es igualmente ambiguo. ¿Por qué decimos que esto es más valioso que esto? Es igual nuestra métrica. La métrica que usamos para medir la naturaleza de nuestros actos siempre es muy ambigua, siempre lo es, siempre, siempre, no podemos decir que algo es más o menos importante, que una, un acto u otro es más o menos importante, no, como varias veces he tenido casos de parejas que dicen, que tienen conflictos por celos. Dice, es que tú le mandaste un mensaje a ella diciendo que la querías. Dice, ah sí, pero tú me le mandaste un mensaje a esta a otra persona con, diciendo que la querías y con un beso. Entonces, ¿quién es más malvado? ¿Quién es peor persona? Pregunta seria. ¿Quién es peor persona? Es tan ambiguo, tan raro, tan difícil de definir, que, que, que pensar que un acto es malvado o no. Se vuelve difícil. Podemos ver un crimen, por ejemplo, una nota sobre un crimen. Alguien que fue asesinado. Y, y vemos a la persona y escuchamos sus razones. Y decimos, ¿por qué lo mataste? Porque quería, porque me caía mal, porque lo odiaba. Y decimos, él es un alguien perverso, alguien malvado. Pero al sumergirnos dentro de su psique, podemos ver todo lo que está mal dentro de él. Y cómo empezó algo. Esta postura siempre la hemos tenido, una postura filosófica desde eh, dos teorías diferentes el hombre se ha analizado y eh, se han hecho la pregunta ¿el hombre es malvado por naturaleza? ¿o el hombre es bueno por naturaleza? ¿el hombre nace bueno y, y la sociedad lo va corrompiendo? ¿o la, las personas siempre somos malas? y la sociedad debe regularnos porque es una posibilidad lo que significa que los, los seres humanos ...que cometen crímenes... ...no han sido socializados... qué quiere decir... ...que la sociedad falló... ...al moldearlos... ...no es que la sociedad los volvió así... ...sino que la sociedad falló realmente... ...al volverlos personas funcionales... ...esta es una posibilidad... ...cuando existen crímenes... ...la culpa no sería de ellos... ...serían de toda la sociedad... ...y todos los mecanismos que hay... ...alrededor de ellos... ...que los no, no los lograron socializar... ...porque la sociedad en sí podría ser funcional, solo digo como podría no puedo, no puedo garantizarlo o sea no puedo decir que la sociedad es el mejor mecanismo para regularnos pero la sociedad nos regula nos impone, nos establece normas y quiere decir que quienes no la respetan, no es que eh, es que la sociedad falló al digamos moldearlos ellos están fuera de esta moralidad es una posibilidad eso implicaría que los criminales no, 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 no es que hayan sido formados por nuestra sociedad sino que nuestra sociedad falló al formarlos esta es una posibilidad es una teoría que, está, que han estado evaluando muchas, muchas personas donde es posible no que la, la, por culpa de la sociedad y las cosas que nos impone, te, tú, tú seas un criminal, sino más bien que tú nunca pudiste integrarte a la sociedad y precisamente por eso te volviste un criminal. Como sea, son muchas ideas, son ideas que nos invitan a cuestionarnos tantas cosas sobre nosotros, sobre quiénes somos, qué hacemos y por qué actuamos de esta manera. Entonces, piénselo, piénsen esta pregunta. ¿Qué es realmente el mal? ¿Qué es realmente la maldad? analícenlo y cuéntenme sus conclusiones, recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como isacrendon.ps, tengo ahora um, un giveaway un, un concurso en mi perfil de Instagram, si les interesa vayan a ver de qué trata, ahí tengo en mis historias les cuento todo sobre eso por ahora sería todo, recuerden eh, nos escuchamos en un próximo episodio y cuestionense más, no se queden con lo que creen, cuestionense más Piensen, ¿y si? Sí? ¿y si tal vez? ¿y si, si hicieras esto? ¿y si hicieras aquello? ¿Qué sería diferente? Cuestiónense. Hasta luego, que estén bien.